0: Quiero en el nombre del Señor llevarle a Juan capítulo 16. En el versículo 16 en adelante yo voy a estar leyendo estos versículos y he titulado esta palabra el reencuentro. Juan 16, capítulo 16, versículo 16 dice de la siguiente manera. Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis Porque yo voy al Padre Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco y me veréis Y porque yo voy al Padre Jesús está hablando con sus discípulos Como muchas veces Él había hablado Pero el juego que Él está usando de palabras Es algo que los discípulos en cierto momento No están est entendiendo lo que Jesús está hablando Lo que Jesús está diciendo Pero nosotros entendemos por el contexto de este versículo Que Jesús se está despidiendo de sus discípulos, había estado con ellos durante tres años más o menos y medio según los cálculos que tenemos de la escritura y llega el momento en el que el Señor Jesucristo tiene que regresar para estar con su Padre en el cielo y entonces es cuando el Señor hace este juego de palabras y les dice todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros ¿Qué es esto que nos dice? Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús estaba hablándoles Pero nosotros entendemos ahora por la palabra que Jesús se está despidiendo Ahora le quiero decir en este momento que una despedida De las personas que nosotros amamos Una despedida siempre será muy triste y muy dolorosa Estamos viviendo tiempos en los cuales Desafortunadamente algunos de nosotros Hemos tenido que despedirnos Si lo podemos decir de esta manera De seres que amamos De seres que hemos eh, estimado toda la vida Puede ser un padre, puede ser una madre Puede ser un hijo, puede ser un abuelo Puede ser un esposo, puede ser una esposa ¿Qué, qué decir? Estamos viviendo tiempos tan difíciles Donde Hemos tenido que despedir a algunos Por qué no decirlos A amigos de toda la vida Jesús se está despidiendo De sus discípulos Que Él había amado Y dice la Escritura que Él los amó Hasta el final Estuvo con ellos, oró por ellos Antes de escogerlos, oró por ellos Y Él los amó hasta el final Los sirvió hasta el final Pero llega el momento de decir adiós Llega el momento de decirme Tengo que regresar al Padre Y cuando Jesús está hablando esto A los discípulos Ellos no lo están entendiendo Y como te acabo de decir Una despedida de las personas que amamos Es muy triste y es muy dolorosa cuando Jesús les dice estas palabras Ellos decían, versículo 18 Decían pues, ¿qué quiere decir todavía un poco? No entendemos, no entendemos lo que habla A veces es muy difícil entender lo que Dios dice Yo no sé usted si ha ido a la escritura Y de repente encontramos ahí algunas porciones Un tanto difíciles de entender Inclusive a los apóstoles de aquel entonces, a los discípulos de Jesús, se les hacía difícil eh, poder entender las palabras que había escrito el apóstol Pablo. Hay, hay porciones en la palabra que son difíciles, ¿por qué no decirlo de entender? Entonces, escúcheme bien, si a veces es muy difícil entender lo que Dios nos dice, es más difícil aún a veces entender. Lo que Dios hace o lo que Dios permite Quiero repetir esto por favor para que le quede grabado en su mente Si a veces es difícil entender lo que Dios nos dice en su palabra Muchas veces es más difícil entender lo que Dios hace o lo que Dios permite Es muy difícil en este tiempo que estamos viviendo aún de pandemia Hemos tenido nosotros, y quizá algunos de los que están aquí, que enfrentar la despedida de un ser amado, la despedida de una persona que quizá estuvo compartiendo contigo mucho tiempo o mucha, eh, mucho tiempo de tu vida. Y a veces cuando nosotros vemos cosas difíciles que Dios hace, uno dice, Señor, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? Comienzan a suceder preguntas en nuestra mente Y a veces nosotros nos preguntamos y decimos ¿Por qué la gente buena, por ejemplo, se tiene que morir o tiene que partir? Y quizá a veces antes de tiempo Puedo pensar que los discípulos, ellos no se esperaban este esta despedida del Señor Por eso no entendían Ellos querían que el Maestro estuviera con ellos Ellos estaban tan acostumbrados al Maestro Que querían que el Maestro siguiera con ellos Y cuando el Maestro les está diciendo me voy Ellos no lo están entendiendo ¿Por qué? Porque es difícil entender Lo que Dios a veces hace o permite En esta pandemia el Señor uh, nos pasó por un tiempo tan difícil donde yo tuve que experimentar ¿Por qué no decirlo? Una despedida muy triste y dolorosa Que de hecho no fue ni una despedida porque estábamos nosotros en Estados Unidos Cuando nos avisan en medio de una tormenta que nos cayó de nieve tremenda Que no había récord de una tormenta igual Estábamos atrapados nosotros, estábamos refugiados en una casa de unos hermanos de la congregación porque en nuestra casa no había luz Ya teníamos dos días sin luz Y bueno la temperatura bajó drásticamente Teníamos que dormir juntos Mi esposa, mis dos hijos en la misma cama Arropados con lo más que podíamos Con varias cobijas para soportar el frío Que estaba haciendo ahí en nuestra ciudad Nos tuvimos que ir a esta casa de esta hermana y cuando estábamos ahí en, en la mañana, una de las mañanas que, que estaba amaneciendo Nos llaman y nos dicen sabes qué, eh, tu cuñado, el hermano de mi, de mi esposa acaba de partir con el Señor Él se enfermó y fue al hospital, tratamos de tratarlo en, en la casa con medicamentos, con oxígeno Y todo eso que se está viviendo ¿verdad? La dificultad de conseguir oxígeno Bueno, él fue al hospital Y Dios, quiero decir de esta manera Decidió llevarlo a su presencia Fue algo tremendo para nosotros Porque ni siquiera podíamos llorar a gusto Porque era muy temprano en la mañana Y no queríamos con nuestros gritos ¿Por qué no decirlo? Despertar a la familia que nos estaba albergando Mi esposa se tuvo que tapar eh, su cara, su, su boca yo también nos arrodillamos ahí Lo único que pudimos hacer fue llorar, llorar, llorar y llorar ¿Por qué? Porque nos estábamos despidiendo de un ser muy amado Un amigo de toda la vida Cinco años de edad nos conocimos, crecimos en la iglesia donde yo conocí al Señor Y toda la vida íbamos juntos para todos lados Cuando Él iba a algún lugar siempre me hablaba Ay Jorge vamos para allá Cuando yo llegaba a Cuernavaca Él me estaba esperando para poderme consentir En todo lo que yo quisiera hacer En realidad aparte de ser mi cuñado Era mi amigo y no solamente era mi amigo Era mi hermano en Cristo y ahí fue cuando yo entendí ese versículo Aún más que dice Que hay amigos más unidos que un hermano Porque la verdad Este amigo mío, mi cuñado Él se llama Salatía Digo se llama porque está en la presencia del Señor Mi cuñado Él, él fue alguien que, que nos amamos Tremendamente Pero nunca esperé que en este año En medio de esta pandemia Yo tuviese que despedirme de Él, no tuve oportunidad porque los últimos días estuvo en el hospital y no pudimos despedirnos de Él A veces uno dice Señor ¿por qué la gente de este tipo tiene que partir Él estaba ayudando a mis suegros en el orfanatorio, mis suegros son directores de un orfanatorio en Cuernavaca y la persona que estaba apoyándoles al 100%, que llevaba a los niños a la escuela, al doctor, que traía la comida, que pagaba la, las facturas y todas las cosas era mi cuñado Mis suegros ya son personas mayores, mi suegra por estar sirviendo a niños más de 40 años de su vida, a niños huérfanos, ella se ha desgastado su salud se ha deteriorado Y ella ya no tiene las fuerzas para seguir Trabajando en, en, el, en el orfanatorio Habíamos hablado el año pasado De que mi cuñado era la persona Más eh, eh, es, es, eh, específica o más ideal Para poder eh, seguir adelante con este ministerio Pero en febrero nos da la noticia Que mi cuñado parte a la presencia del Señor Y sabe qué, amado hermano Surgen muchas interrogantes, surgen muchas, muchas preguntas Y a veces no entendemos lo que Dios hace Si no entendemos lo que Él dice muchas veces Muchas veces no entendemos lo que Dios hace Y cuando no entendemos lo que Dios hace Surgen muchas preguntas Probablemente usted pasó o ha pasado por algo similar En estos días o en estos meses Probablemente alguien de los que está aquí Se ha tenido que despedir O se ha tenido que separar de un ser amado De un ser tan querido Y usted quizá en esos momentos Quizá vinieron muchas preguntas a su mente Muchas interrogantes Preguntando al Señor Preguntando a Dios ¿Por qué? ¿Por qué han tenido que suceder estas cosas? Fíjese que lo mismo sucedió Precisamente con los discípulos Jesús que conocía todas las cosas Versículo 16 dice Jesús, 19 perdón Jesús conoció Que querían preguntarle Y les dijo Preguntáis entre vosotros Acerca de esto que dije Todavía un poco y no me veréis Y de nuevo un poco Y me veréis De cierto, de cierto os digo Oiga Jesús tratando de darles Un poco de consuelo un poco de alegría en medio de esa tristeza En medio de eso que no entendían Jesús les dice De cierto, de cierto os digo Que vosotros lloraréis y lamentaréis Y el mundo se alegrará Pero aunque vosotros estéis tristes Aleluya Vuestra tristeza se convertirá en gozo Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Vuestra tristeza se convertirá en gozo Jesús está dándoles una esperanza A sus discípulos que no estaban entendiendo Nada de lo que Jesús estaba haciendo O lo que Jesús estaba permitiendo Porque yo quiero decirte que tenemos que entender esto Una cosa es lo que Dios permite Y otra cosa es la voluntad del Señor Yo a veces Entiendo que nos confundimos los cristianos Cuando no podemos nosotros hacer una diferencia Entre la voluntad de Dios y el permiso de Dios Quiero ayudarte en el nombre de Jesús para que cuando vengan cosas que tú no Entiendas, cuando venga dolor Cuando venga frustración, cuando Venga la tragedia, cuando venga La partida de un ser querido que tú Amas o que tú amabas mucho eh, No te frustres, no vayas A negar en contra de Dios No vayas a, a blasfemar en contra De Dios, no le vayas a hacer caso A esa voz de aquella mujer de Job Que decía aún retienes tu Integridad, maldice a Dios y muérete Porque el diablo lo que quiere es que Nosotros veamos a Dios como enemigo en los momentos difíciles Cuando vienen momentos difíciles a tu vida Escúcheme bien Eso no significa que sea una voluntad de Dios Una tragedia por ejemplo en tu vida O la pérdida de un ser querido Romanos capítulo 12 dice que la voluntad de Dios Tiene tres características Dice que es buena, es agradable y es perfecta, te pregunto algo, qué de bueno, qué de agradable y qué de perfecto tiene todo lo que le pasó a Job, qué de bueno, qué de agradable, qué de perfecto tiene cuando de repente por esta pandemia un ser querido, tu padre, tu madre, qué sé yo, se infecta y después tiene que partir de esta vida, qué de bueno, qué de agradable, qué de perfecto tiene. Absolutamente nada de bueno, nada de perfecto, nada de agradable. Pero escúchame bien, Dios permite estos tiempos. Permite estos tiempos de dolor, estos tiempos de aflicción, estos tiempos de angustia, como lo permitió con Job. Porque fue permiso de Dios. Y los que leemos la escritura sabemos que el diablo consiguió un permiso de parte de Dios y por eso Dios le dijo, ¿sabes que Todo lo que tiene está en tus manos, pero respeta su vida. ¿Cierto o no? Y Dios le dio permiso a Satanás para que lo dejara en la ruina. Qué de bueno, qué de agradable, qué de perfecto es tiene quedarse en la ruina. Dios le dio permiso a Satanás no solamente para dejarlo en la ruina, sino también para quitarle a todos sus hijos. Ah, qué tremendo cosas que no entendemos dios le da permiso porque le dijo solamente respeta su vida que de bueno quede de perfecto qué de agradable tiene perder a todos tus hijos en el mismo día habrá algo bueno algo perfecto, algo agradable en eso Por si fuera poco Dios le da permiso Y Job se enferma desde la cabeza Hasta los pies con una sarna terrible Que él no hallaba descanso Tenía que estarse rascando ¿Por qué? Porque la carne se le estaba cayendo a pedazos Había gusanos en su carne Allí en vida estaba él muriendo lentamente Job se estaba quedando ciego los dientes se le estaban cayendo Era una calamidad y ahí estaba Y por si fuera poco Sus amigos vienen y lo que hacen Es lo comienzan a condenar Y le comienzan a decir ¿Sabes qué Job? Estás así Porque quizás has pecado Arrepiéntete, de bueno de agradable, de perfecto Tiene eso Absolutamente nada Entonces escúcheme bien Dios no quería ver a Job así porque la Biblia dice en Jeremías que los planes de Dios son planes de qué Dígalo son planes de qué Son planes de bien y no de mal Pero cuando vienen situaciones adversas Cuando vienen situaciones difíciles Entonces es que Dios está permitiéndolo con un propósito La cuestión es que nosotros a veces no entendemos todo lo que Dios está haciendo detrás porque dice la Biblia en Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios y que somos llamados conforme a su propósito. Aleluya. Aún el dolor, aún la tragedia, aún la angustia, aún la partida de un ser querido, si Dios lo permite, hay un propósito que tú y yo no entendemos. Y que necesitamos de alguna manera mantenernos firmes que nuestra fe no falte en medio de esas preguntas que surgen cuando no entendemos escúcheme bien lo que Dios hace porque como te dije al principio si no entiendes lo que Dios dice a veces menos entendemos lo que Dios hace yo He escuchado muchas veces que dice Algunas personas es que Dios No va a permitir que venga sobre tu vida Cosas que tú no puedas soportar Yo quisiera saber en dónde nos basamos En la Biblia para decir eso Yo lo quisiera saber Porque yo veo en la Biblia que Dios permitió Cosas tan tremendas en hombres Que ellos humanamente no podían soportar Cuando Dios le dijo a Abraham Quiero que me sacrifiques a tu hijo Tu único hijo Le pregunto, era algo que humanamente Se podía soportar Y sabe la Biblia dice sacrifícamelo en holocausto y los que han leído la Biblia se han dado cuenta que el holocausto era el sacrificio más cruento El sacrificio más difícil, más horroroso si me permite la palabra Porque hemos pensado que solamente Abraham tenía que llevarlo al altar Meterle el cuchillo y se acabó el sacrificio, se acabó el holocausto, no Cuando leemos nosotros en la ley la descripción del holocausto Te vas a dar cuenta que Dios le estaba diciendo a Abraham quiero que agarres a tu hijo le metas el cuchillo, lo desangres totalmente Le quites la piel de todo su cuerpo Porque eso se llamaba desollar Quítale la piel de todo el cuerpo Pon el cuerpo entero en el altar Préndele fuego y prendele fuego Hasta que reduzcas todo el cuerpo y los huesos a cenizas es tremendo. Yo pregunto, ¿a, ¿a quién se le ocurre eso? Dios lo estaba pidiendo. Dios lo estaba pidiendo. Ahora, no es que Dios se complazca en el sacrificio de los humanos. La Biblia dice bien claro que Dios estaba probando a Abraham. Si sí, hemos leído la escritura, dice que Dios estaba probando a Abraham. ¿Y sabe por qué Abraham obedeció? Porque Abraham venía de una tierra de, 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 de gente que estaba acostumbrada a hacer sacrificios humanos. Por eso él pensó que este Dios que él estaba conociendo probablemente también aceptaba sacrificios humanos y por eso le probó Dios. Y cuando Dios le prueba, me llama la atención que Abraham, ni tardo ni perezoso, ¿qué hace? Se levanta que Muy temprano de mañana Le dice al hijo Vamos a recoger la leña Recoge la leña Y escúchame bien Viene el hijo detrás Con la leña Y Abraham va hacia el lugar del sacrificio ¿Y qué sucede? Ahí está Abraham Viendo que viene su hijo Y me imagino verdad Oye papá aquí está La leña y está todo Pero y el cordero Y el papá sabía que el cordero venía siguiéndolo Cargando la leña Cuando Abraham obedece y está a punto de hundir el cuchillo sobre su hijo Es cuando Dios lo detiene Pero escúcheme bien Dios claro que va a permitir cosas Que a veces humanamente nosotros no podemos soportar La Biblia dice que Él no va a dejar que seamos tentados más de lo que podamos soportar Y es aquí la confusión Él no va a dejar que seamos tentados Más de lo que podamos soportar Y dice que dará juntamente Con la tentación la salida Pero habla de la tentación Y la Biblia dice bien claro Que Dios no puede ser tentado Y tampoco Él tienta a nadie Entonces Él prueba Y cuando Él prueba Permite cosas Que nosotros humanamente no entendemos Y muchas veces tampoco podemos soportar Pero cuando vengan esas cosas Que tú no entiendes Cuando vengan esas cosas Que no podemos soportar Dios las permite con un propósito Pero escúchame bien También las permite Para que entendamos Escucha esto Que separados de Él Nada podremos nosotros hacer A Dios sea la gloria Amén Siempre dependeremos de Él Siempre necesitaremos la fuerza de Él para seguir Por eso escúchame bien en los últimos minutos que me restan Lo mismo lo vemos con Pedro Pedro estaba ahí el maestro juntamente con él Y llega y le dice Pedro sabes qué, Déjame decirte que vino Satanás Y me dijo que te quiere Que te quiere qué, Que te quiere zarandear Y me imagino a Pedro diciendo maestro Y qué le dijiste y sabe que vemos por la escritura Que el maestro le dio permiso Cierto o no Porque, porque le dijo Yo he rogado al Padre Que tu fe no falte Iglesia Si has pasado por momentos difíciles Si has experimentado La pérdida de un ser querido Dios te quiere consolar A través de estas palabras Y te dice de esta manera Como le dijo a Pedro Yo estoy rogando que tu fe no falte porque eso fue lo que le dijo a Pedro Satanás dijo que te quiere zarandear Le di permiso, si me permite la, exp la expresión Le di permiso pero también he rogado Que en medio de ese zarandeo Que en medio de ese dolor que vas a experimentar Que en medio de esa angustia que vas a experimentar Tu fe no falte Iglesia si has experimentado el dolor Si estás experimentando la angustia Si estás experimentando la tragedia Si estás experimentando la pérdida de un ser querido O la partida de un ser querido Dios te está diciendo El Señor te está diciendo Que tu fe no falte Aleluya Él está rogando para que tu fe no falte Y la manera en la que Él nos está invitando A que nuestra fe no falte Es diciéndonos que la tristeza temporal se convertirá en gozo Versículo 21 dice La mujer cuando da a luz Tiene dolor Porque ha llegado su hora Pero después que ha dado a luz un niño Ya no se acuerda de la angustia Por el gozo de que haya nacido Un hombre en el mundo Oiga esto También vosotros ahora tenéis tristeza Pero mire las palabras del Señor en caso de que alguno esté todavía en luto o en tristeza Vosotros ahora tenéis tristeza Pero os volveré a ver Aleluya Pero os volveré a ver Y se gozará vuestro corazón Y escucha esto Y nadie os quitará vuestro gozo Amén Llegará el día el del reencuentro aplaude al Señor por favor con todo tu corazón llegará el día del reencuentro con nuestro Señor Jesucristo porque Él sí se despidió pero dijo no estén tristes no se turbe vuestro corazón voy a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté vosotros también estéis nuestros seres queridos que han partido antes que nosotros están con el Señor están con el Señor Nos están esperando Nuestros seres queridos están allá esperándonos Y cuando lleguemos a la presencia del Señor Yo me imagino al Señor Jesucristo diciendo Gracias querida familia por llegar a este lugar Gracias por ser firmes hasta la muerte Gracias porque no dejaron que su fe flaqueara Su fe se mantuvo a pesar de las cosas que no entendieron Y yo creo que el Señor Jesucristo nos va a decir Gracias por estar aquí y no solamente el Señor Jesucristo Nuestros seres queridos Estarán juntamente con Él Y como dice la Escritura Ahí estaremos para el Señor Con el Señor para siempre Por toda la eternidad Alaba al Señor por favor en esta hora En el nombre precioso de Jesús